0: 価格破壊とはまあ恐ろしいものでなんと森の都仙台からここ大阪まで飛行機で1時間20分さらには格安航空 LCC というやつですねなんてものを使ってしまった日には片道の運賃がなんと時期を選べば5000円知ってましたか皆さん時代とともに現れたそんな価格破壊にどう乗っかって私本日 AI のための数学講座をやるために大阪まで来ておりますそして本日このポッドキャスト明日朝から仕事だというのに夜中にカラオケボックスで絶賛録音中アルコールと糖質をたってすっかり絶好調の体調で明日からのハードな講座も何となくうまくやるような気がするそんな明けまつでございますこんばんはえっとねそうなんですよあの大阪におりますあのー、ちょっと明日、明後日とですね、まあ、かなりハードな感じの講座がございまして、実はさっきも、えー、ちょっと1時間ばかし、あのー、喋ってきたところなんですけどね、皆さん、いかがお過ごしでございましょうか、えー、しばらくこのポッドキャストもお休みの期間というのものが、まあ、あったわけでございますが、えー、なんとかかんとか、2週目も、多分配信できているんじゃないかな、この感じだと。えー、いろいろとよろしくお願いしたいところでございますけどもね、えー、そうなんです、あのー、冒頭にちらっとお話をしましたが、なんと、仙台から大阪って今 LCC で来れるのね。で、LCC で、まあ僕も来たわけですけど、まあちょっとね、今日は、きょの朝ね、今日の朝、仙台を出発してきたわけですが、今日はね、ちょっと高かったんだけど、実は時期を選べばね、あの大阪までなんと5000円ぐらいで来れるんだよね、ビーチ航空、てやつ使うと。まあすごい時代にもなったもんでね、えー、まあなんというか、楽に大阪に来れるようになり、まあ、大阪で仕事をさせていただく機会も増えてね、ありがたい話でございますけども。なんかこれから、あのー、ちょっとしばらく、えー、1ヶ月2ヶ月ぐらいかなあの講座の仕事がねものすごい立て込み方をしそうでございましてあーまあちょっと体調なんぞを整えなきゃなと思ってね、えー、最近アルコールと、えー、糖質をですね、えー、完全カットしている次第でございますまあ最近といってもまだ5日ぐらいなんだけどな、えー、でもねおかげさまでねそうなんですよアルコールと糖質って切るでしょアルコールと糖質をズバッと切るとすするるぐららい体調良くなるか皆さんおすすめですよあのー、どうしてもねあのお酒も、えー、糖質というのはまあ、炭水化物から主に取るものですねで炭水化物まあ、米とかパンとか、まあ、主食系ですけど、えー、その辺を切るって結構勇気がいるじゃないですかお酒もね毎日飲んでストレス解消しているという方もいらっしゃると思いますしで主食なんてね、あのー、もう食べないなんてありえないっていう気持ちになられる方もいらっしゃるとは思うんですけども実はねこの2つをカットするとねなんかすごいことにもう体が軽くなって頭の回転がものすごくなるのが分かるんですよ。えー、まあ、というわけでねあの、ちょっとこれから続くであろう、えーまあ、ハードな日々をなんとか乗り切るために、えー、私もちょっとさすがにライフハックをしなきゃなという、まあ、あれなんでございますけどもね。えー、そういういわけで、えー、本日は大阪の最近、カラオケボックスの世話になりっぱなしなんだよね。あの、僕ね、最近、あの、落語の小話なんかをちょっと覚えて練習したりとかしてるんだけど、あ,あと、ポッドキャストを撮ると、そうなの。あの、でかい声で喋れる場所って意外となくないかこの世の中。あの、僕、今日ホテル撮ってもらってねあの、泊まってるんですけど、あの、今日のホテル、そうなんですよ。あの、カプセルホテルだって聞いてたもんだから、なんかちっちゃい、あの、よくあるカプセルホテルのカプセルで寝るのかと思ったら、あのね、ファーストキャビンっていう、なんかカプセルホテルとビジネスホテルのハーフみたいなホテルがあるんですよ。でね、さっきタクシーの運ちゃんに聞いたらどうも最近できたらしくて、すんごく人気があるらしいんだけど、あの僕も実際にちょっとさっきチェックインしてね、荷物なんか置いてきたわけですけど、すごいですよ、ファーストキャビン。あのね、カプセルホテルなんだろうな、一応は。なんだけど、広いんですよ、部屋が。で、あのー、入り口のなんか、入り口がドアになって、てるじゃなくてなんか入り口がねカーテンみたいな仕切りでね簡易的なんですよそこはカプセルホテルと同じなんですけどただそのカプセルホテルのブースがめちゃくちゃでかくて部屋ぐらいあるみたいなそんなイメージでねあのー、なんだか不思議な空間なんだけどでもちょっっと音音をを出出せせるるる部屋がないって話に戻るけどね音を出せるあんででかい声で喋れる部屋って意外と世の中にはないんですよ。で、ね、カラオケボックスぐらいしかないの。で、あのホテルの部屋が密閉された普通の部屋だったらホテルで撮ってもいいんだけど、あの今回たまたまカプセルホテルだったもんだから撮れずにね、で近くにある、えー、今カラオケボックスに来てるわけですが、まあその落語の小話の練習もカラオケボックスでしてるんですよね。で、このポッドキャストを撮るのもカラオケボックスで。なので最近はね、カラオケボックスに来て音を全部切って、もって。ずに帰るるっていいうのがよくある話なんでございますけどもどなたか、えー、なんかこうやって大声出して、まあ、大声でもないんだけど普通の声ぐらいでね声を張って喋っても平気な場所がある、えー、なんか心当たりがあるという方はぜひ教えていただければと思うんですけどもはいそういうことでございまして本日も最後までよろしくお願い申し上げますハイカラシティムーンライトポッドキャスト「夜明けを待つ人へ」。えー、とねまあそんなこんなで今、大阪にいるんですね。あの僕ね、大阪とかあんま来たことないんですよ。まあ、この前来たのが6月だったかな。えー、なので6月からまだ3ヶ月ぐらいでまあ、えー、短い期間でね2回来れたんですけどもなかなか大阪に来ることって機会がなくてねであのまだ実は人生の中で大阪に来たのは4回目ぐらい。ね、仙台からそんなに行きやすくなっているのにね、えー、でも最近はねおかげさまでまあその何というか講師業の仕事をバンバン頂けていてね、えー、まあ嬉しい限りであのいろんなところ飛び回らせてもらって、えー、まあ,ありがたいなと思うんでございますけどもまあなかなかねいろんな悩みってのも尽きないんだよね例えば僕は今自分の会社を持っていてその自分の会社として講師業をまあ業務委託をしてもらうっていう形で、うん、こんなリアルな話聞きたい<笑>聞きたくないよねごめんね、すぐ終わるから、あのー、業務委託をしてもらってねで、まあ、講師業をやらせてもらってるって状態なんだけどこれはねやっぱり自社事業じゃないっていうちょっと怖さがあるんだよね、まあ、自社事業としては今高専のための学習塾とかなんかいろいろやってはいるんだけどさ。えー、まあその講師業っていうのは他の会社さんだったりとかから業務委託をいただいてバンバンやらせていただいているとまあこれはすごくありがたい話だしね、えー、まあいろいろと自由にそれによってやらせていただいてるなというところもあるんですがやっぱ自社事業を。固めめたたいなと、えー、高専のための学習塾もね今一応回ってはいるんだけどもっともっと展開したいって気持ちもありますし映像授業のコンテンツとかね、えー、あとなんかメディア系だったりとかあとまあこのポッドキャストもそうだしで他にもねいろいろやりたいことがあるんだけどなかなかやっぱ手が回っていかないよねまあ誰か俺がもう一人いないかね本当にね。こんんなななと言ってちゃいけないけだよな俺がもう一人いたところで多分三人目の俺が欲しいってそいつらは言い出しているんだろうけども、えー、ぜひあの僕のちょっとお仕事の手伝いもしていただける人がいたら嬉しいなと思うわけでございますが最終的にエンターテインメントをやりたいんだよね。あのこれはね、ずっとなんか僕の中でブレてないことではあるんだけど、もちろん数学は好きですよ。数学は好きだし、AI も好きだし、人にものを教えるのも好きだし、やらせてもらってるしありがたいなという気持ちにはなるんだけどね、最終的にはちょっとエンターテインメント的なことがやりたいなっていうのはずっと僕の中にあって。えー、とまあ、昔やってた音楽なんかまさにそうなんだよね。あのーまあ、僕はサザンオールスターズの影響をがっつり受けてしまって、で一時期本気で音楽をやっていたんだけど、まあ、まあそんなに泣かず飛ばずで終わってしまい、まあ、そこから教育事業を立ち上げたら、教育事業が、まあ、ありがたいことに軌道に乗らせていただきまして、えー、そっちで、あのーまあ、会社が回るようになっていると。会社を作ったのもまあ1年前くらいなのかな、まあ、1年ちょっと前ですかね、えー、なんですけども、まあ、まあおかげさまでいろいろやらせていただいているんですが、えー、いつかバンドもやりたいなと思いますよね。バンド。俺絶対やりますから、いつか。バンド。<笑>リベンジじゃないけどさ。あの、やっぱりね、あの、この前夏フェスとか、あ先週夏フェスの話たくさんしましたけどね、えー、なんか夏フェス行ったりとかさ、ね、あと、いろんな人たちの音楽を聴いたりとか、あと、アスカさんのライブとかもチケット取れちゃったりとかしてね、で、まあそういうの見てるとね、あ、なんかこういうことやってみたいなって思ったりとかね。僕の悪い癖なんだよな、なんかいいなって思うことがあると自分でやりたくなってしまうっていうね、なんかどうしても鑑賞者でずっといられないというか、そういう立チなんだと思うんですけども、えー、まあ、あとね、そうなんです、もう一つ、もう一つ、えー、最近僕はすごくちょっとはまっているというか、えー、心を完全にぐいっと持ってかれちゃったことに、落語があるんですよ。落語。皆さん、落語って聞いたりしますえー、っとね、僕何がきっかけで聞き始めたのかなあつか聞くっていうか最近あの寄せとか行ってるんですけどね寄せとか行ったりとかもしてるんですけど落語に最近なんか随分お熱になっちゃってねはまっちゃっててねまあまあまあここ数ヶ月で何個寄せを見に行ったことかという話なんですけどもまあ落語いいですよ落語皆さん。見たことある、落語っていうとイメージ何、笑点か、やっぱり。笑点って面白いよね、まあ当然僕も笑点は見ますけどさ。えー、っとね、あのー。多分僕がなんかここまで落語をガンガン聞き出したのってね歌丸さんがお亡くなりになりだした時からだから最近なんですよすごくでなんですけどそれでなんか歌丸さんの落語をちょっと見てみようかと思って YouTube だなんだとかで見てたらさなんか不思議とはまっちゃってねでそこからまあなんかいろんな人の落語を見たりとかであとそうなのよ仙台にまあいたんですねその時僕はで生の落語を見てみてと思ってさで生の落語ってどこ行ったら見れるのか分かんないというかいやていうか、ね、僕は東京じゃないと見れないと思ってたのそしたらね仙台にあるんですよ常設の寄せが。であの仙台花座っていうんですけどもあの皆さんね花座行った方がいいよすごいあのね若い人ほど行きなさい花座に<笑>行きなさいって強制するもんじゃないからね娯楽だから落語っていうのはあくまででああのー、まあ、仙台花座っていうのが、ね、場所としてはそうさな、えー、とディズニーストアの通りがあるでしょディズニーストアの通りをずーっとまっすぐ行ったらゴーゴーカレーの看板が見えるんですよそこ左に入ったらすぐあるんですけど仙台花沢いいですよあのねほぼ毎日やってますほぼつか大体い,い,いつでもやってんのかな毎日やってるんだと思うんだけどあのねあのいろんなまあそれこそ東京だ大阪だからその話家さんが仙台に来てくれるんですねで大体いいね1時間半ぐらいの寄席をやるんだけどもちょっとねあの、短めなんですよ、寄席としては。あのね東京だと、まあ、例えば浅草園芸ホールだとか、えー、新宿末広亭だとか、国立園芸場だったらんですけど、東京の寄席はね、すごいね。長丁場なんですよねあイメージとしてはそうだな、えー、と朝の11時くらいから始まって3時4時までやってるような感じでもう,もう変わる変わるね本当にいろんな方が出てくるんだけど仙台花沢ちょっと短いんです1時間半ぐらいなんですよで1時間半ぐらいで大体ねよくあるパターンとしては前座さんがまず出てきてそして真打ちの師匠が出てきて真打ちの師匠が2席やって終わるっていうのがよくある話なんだけどまあでも例外もあってねであの非常に面白いんですけどもあのちょっと落語の話しますよ今日こんな感じでいいですか興味のある方もない方も<笑>あのね面白いっす落語で特に、あのーまあ、僕東京の予選にも行きましたけどで今回大阪に来てますけどちょっと仕事が終わったら1日ぐらいフリータイムがあるのでその時にちょっと髪型落語なんかを見てこようと思うんですけどもそうなんです落語には、えー、2つの種類が大まかにあるんですねそれは何かというと江戸落語と髪型落語これは江戸落語っていうのは東京で、えーまあ、やられている落語であの皆さんおなじみでしょうあの着物着て座布団に座って座布団に正座しながら扇子、えー、とかで扇子とか手拭いとかを使ってやる落語が江戸落語ででございますでそれに対してねあの皆さんもしかしたら見覚えがあるかもしれないんだけどあの兼台っていうなんか台あの木のねあの低いテーブルみたいなのをえ置いてでそこのテーブルの後ろに座ってそしてなんかセンスとかねであとなんか小拍子っていうちょっと道具を使ったりするんだけど小拍子っていうのはなんか木のちっちゃい木のねあのちっちゃい木が2個合わさったやつなんだけどその机にこうやってこうやってるわけなんていうこんなのを使ったりとか、あと扇子を使ったりとかね。で、まあ、手拭い使ったりとかでやるのが上方落語。で、江戸落語、上方落語っていうのは、まあ言ってみれば、まあ東の落語と西の落語みたいなもんなんでございますけども、江戸落語と上方落語っていうのは、これですね、発祥が違うんでございます。江戸落語っていうのは、お座敷芸が発祥なんですね。あの、例えば、えー、なんだ、飲み会に呼ばれるとか。で、あと、まあ、例えば寄席でね、お客さんがもう椅子に座って見に来ている状態の前で喋るとか、えー、そういうのがドラクゴなのでね、ドラクゴっていうのはお客さんが目の前にいるって分かってるから結構人情話とかが多いんですよね。あの、お客さんは逃げないって分かってるからね。だから人情話とかでじわーっとしみっていくような話が多かったりとかってするわけですよ。えー、それに対して上方落語っていうのはこれはね、路上芸が発祥なんですね。えー、道端で、台をまあ、兼台と膝隠しというのを置くわけですけど、兼台と膝隠しを置いて、道端の人が立ち止まってくれるようにしゃべると。これが上方落語の発祥なんですけど、なので、上方落語というのを言ってみれば、お客さんを振り向かせる工夫が必要なんですね。お客さんを振り向かせて、しかも立ち止まらせて、そこにずっといさせなきゃいけないという話で、あのーまあ、ネタとしては、なんか、手っ取り早く笑いを取るみたいなネタが多かったりとか、であと、音を出す小道具があったり、例えばさっきの小拍子なんていうのは、これ実は上方落語でしか使わない道具なんですけど小拍子で、机をパーンと叩くでこれによってでかい音がパーンとなることによって、えー、道行く人が、あ、なんだというふうに立ち止まる。そして笑いをとって、えー、そこに定着させる。これが髪方落語の発祥でございます。えー、っと、まあねやっぱ東京にいると江戸落語はほとんどなんですよ、東京の寄せなんかに行くとね。で、まあ、大阪の寄せはまだ行ってないですけど、僕は数日後に行くんだろうな、多分、えー、そこはまあ上方落語がバンバン出てくるんだろうなと思うんですけど、ね、結構ね、特色が違って面白いんです、僕はもしかしたら上方の方が好きなのかもしれないね、あのー。というのも、仙台の花座ってのは面白いのよ、仙台の花座はね、東京からも大阪からも噺家さんが来るから、あのね、どっちも見れるのよ、どっちも見れるんです。でね落語の世界っていうのは何ていうかお堅い世界なのかと思いきやなんか自由なんだよねみんなやりたい放題で、えー、なんかすごい僕がこの前衝撃を受けたのはあの上方落語のねあの笑、ー、福亭右近さんっていう方がいらっしゃるんですけど2つ目なんでねで笑福亭右近さんの一人会にちょっと行ってみた時にすごいなと思ったのはもう本当にやりたい放題やるんだよね客席の電気消してみたりとかあとねすごいの,の私,小説落語私の小説と書いて私小説落語っていうのがあるんですけども私小説落語っていうのを聞いてたらなんかねあのそそのそ笑福亭右近さんの、えー、過去の体験談みたいなのをその現代落語風にアレンジしてそしてあのー、まあ、一つのネタとなっているみたいな。であのー、特に忘れられないだろうなーと思うのはそのーまあその仙台で見に行った時に一番最後のネタになっていた私、えー、小説落語「スローバラード編」というのがありましてですねこの「スローバラード編」は面白かったのよすんごく。本当に面白くてね、あのー、なんだろうな、えーまあ、幼少時代の学生時代かな学生時代の淡い恋みたいな話をあの落語風にやるって話なんだけどもうねいやすごい感動的な人情話でね最後にはちょっと何か考えさせられるみたいなところがある、えー、もんなんですけどもうなんだか僕はびっくりしちゃったのはもうねそうなのやりたい放題っていうのか<笑>いやあのもうなんかね客席の電気消しちゃったりなんか今の広城の。スローバラードをなんか BGM で流しちゃったりとかねであとなんかなんならその会の間のもう途中でトークコーナーとかっつってそのゲストの話し家さんとうこさん2人でくっちゃべるみたいなんでしかもそれが下ネタの嵐だったりするんですよ。でもな,なんかもうみんなお酒飲んじゃってよとかっつってね,ね、もう皆さんなんか缶ビールとかをバンバン飲みながら、そうなんですよ、寄せってね、お堅い世界に感じるかもしれないけど、全然アルコールとか OK だったりするからね、えー、なんですけど、まあそんな感じでね、は自由だなと思って、ね、皆さんだからやりたいよ放題でも、そのやっぱり面白いのは源流にはきちっとその落語の流れっていうのがすーっと通っていて、やっぱここがまた味わい深さだったりとかするんでございますけども、うんなんかその、なんか言ってみれば源流のところを崩さないその上でじゃあ果たしてどれだけ、あのーまあ、お客さんをびっくりさせられるか衝撃を与えられるかっていうところはねエンターテインメントだなと思います。あのー、よくいるのがさ落語ってなん,か勉強しなんか話の勉強しに見に行くみたいなことをおっしゃる方って結構多いんだけどもね、それね確かに話の勉強にはなりますよ、落語は。えーまあ、枕があって、枕でどれだけお客さんの心をぎゅっと掴んで、そしてそこからすっとネタに入っていって、最後に下げでポンと終わると、まあ、この流れっていうのはね、ねなかなか日常生活への応用だなんだっていうのがあるとは思うんだけど、でもね落語はね勉強だと思っていかないほうがいいね、あのね、えー、あの落語はあくまでなんてというか試行品とか娯楽なんですよ。だかららねね寄せなんんてててっっ遊で帰ってきたらいいいいんですよね、なんならちょっとお酒いっぱい飲みながらなんてね、えーまあ、そんな感じで、まあ、とにかくその落語の世界というものにすごくぐっと心をつかまれてしまったなと思うわけですけども皆さんねほんと気軽に行ってみてください寄せというところに、えー、このポッドキャストを聞いている人は、まあ、どこに住んでいる人が多いのかよくわからないですけど例えば東京だともう東京はねめちゃくちゃいっぱいあるから寄席が、えー、まあ一番初心者向けなのはやっぱ浅草園芸ホールですかね浅草園芸ホールっていうのはね一番、えー、適,当なです<笑>適当っつったらねお客さんがねみんなねなんかすごい適当な感じで聞くんですよでし家さんもなんかその適当なノリの中で自由気ままにやっている感じがありましてもうなんだなみんな酒飲んだり弁当食ったりしながらもうなんか寝ながら聞いてる人もいたりなんかしてねでまあなのでざっくばらんに聞きたいって人は、えー、いいんじゃないですかえー、浅草園芸ホールなんかであとね新宿末広亭なんかはちょっとあの古風な、えー、ザ・落語の寄席みたいな感じをまあこれもでもねフリーダムな感じで味わえるんですけども、えーとまあ、楽しめたりなんかしてねあとこの前僕が行ってきたのは国立演芸場国立演芸場はねいやあのすごいあのすごいあの。っちりしてるんだけれどもでもなんか自由な感じでねいいなと思いました、えー、まあ一番敷居が高いと言われてるのは池袋演芸場なんですけどね池袋演芸場は厳格なもう本当にザ・古典みたいななんかそんなのばっかりで埋め尽くされてるわけですけどまあ本当にあの面白い世界だと思いますえーまあ、なのでねちょっと皆さんぜひこの落語というのを見に行っていただきたいなと思うんですけども最近もう僕もなんか落語の小道具なんかをちょっと趣味で買っちゃったりとかしてね今これ手元に扇子があって小拍子というのがあってねであと手ぬぐいなんかも買ったりとかしてますけどまあ別に落語家になろうとっってるわけけじゃなないですけども、ね、ででですすすどももねねそうんちょっとです、ね、あの新コーナーをちょっとやってみようかなと思ってましてこのポッドキャストはもう僕がグダグダグダグダくっちゃべってるだけっていうのをずっとやり続けてしまったけどもあのちょっとコーナーというものを1つ作ってみようかなと、えー、あでもこの前なんか弾き語りリハビリコーナーってやってたけどね、えー、ちょっとですね、えー、その新コーナーが、えー、これから始まりますあの落語の世界にはねこ小話っていうのがあるんですよ小話短いネタあの枕とかでよく喋られるのが小話なんですけども、えー、その小話っていうものをねちょっと僕の、えー、話家の真似事としてええー、ど素人のええーまあ、落語の練習ちょっと皆さんに付き合っていただこうかなと思いましてちょっとこの小話というものをえもう本当何を考えてしまったのか何を思ったのかえ皆さんに配信してしまうというちょっと大変お恥ずかしい企画なんでございますがちょっとそちらに行かせていただければと思います。はい、ということで新コーナー「夜明けの小話どうぞ!「夜明けの小話えー、本日より新コーナーというわけでございまして、夜明けの小話突然出林がなって申し訳ございませんね、なんかね。えー、ちょっとですね、落語の世界の小話というものがあるわけでございます。小話というのはまあ短くてちょっと気の利いた感じのとんじの利いたお話みたいなもんなんでございますけども、えー、私のど素人なりの話家の真似事としてですね、ちょっと一つばかしお付き合いをいただければと思うんですけども、なちょっと相談があるんだけどよ。はいはい、なんだよ。いや、あのね、猫を拾ってきたんだよ。で、ね、この猫を拾ってきたんだけどさ、この名前をどうしようかなと思っててね、なるべく強そうな名前だったらいいなと思ってるんだけど、なんかいいアイディアねえかな。うん、強そうな名前な、そうだね。まあ、猫科で一番強いのっつったら、まあ、虎だからね。まあ、虎っつう名前はどうなんだよじゃあ、虎って名前に、ね。しようかね。いや、ちょっと待てよ。強ければ強えほどいいんだろ。虎よっか竜の方が強えんじゃないのかだだてほら、竜子の戦いなんてよく言ったもんだけどさ、昔から虎よりも竜の方が上だってことにされてるからね。うん、確かにそうだね。うん、それじゃあまあ、竜って名前にしようかな。んいやいやいや、ちょっと待て。竜よっか雲の方が強えんじゃねえのかな。だってほら、うん竜は雲も掴んで天に登るなんてよく言うわけだけど、雲がなかったら天になんか登れないからね。うん、じゃあまあ、雲って名前にしようかね。いや、ちょっと待て。雲よっか風の方が強いんじゃねえかだってほら、風が吹いてきたら雲なんて吹き飛ばされちゃうからね。うん、じゃあまあ、風って名前にしようかね。うん、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、ちょっと待てよ。風よっか、壁の方が強えだろう。だっほら、防いじゃんだから吹いてきたって。うん、じゃあ壁って名前にしよう。いや壁よっかネズミの方が強えんじゃねえかだったら、かじって穴開けちゃうんだから。うん、じゃあこの猫ネズミか。いや、ちょっと待てよ。ネズミよっか猫の方が強えんじゃねえかだっほら、取って食べちゃうんだから。あーじゃあこの猫猫だお時間でございます夜明けの小話機械学習の講師なんかをやってるとよく出会うのがさあの、まあ、機械学習ってねあのベースのところにやっぱどうしても数学があるんですよあの数学ベースであの展開されていく理論なのであの、まあ、どうしてもやっぱ数学って避けて取ることはできないよねっていうのがまあ定説ではあるんだけど最近ね民間でその多いんですよ。あの機械学習の入門講座みたいな。で、多くて。で、民間教育業としてはやっぱりビジネスになってないとそれは回んないわけでさ。で、あのー、まあよくね、最近見られるのが、えー、数式はいりませんみたいな。えー、ライブラリを使えば。結果が出ますし大丈夫ですと。数式なんて読む必要はありませんよと。数式が出てきません。うちの講座はみたいな。あと本もそうなんだけど。書籍もね、入門書なんかもそうなんだけど、パラパラパラっと見てるとさ、もう多いんですよ。数式が出てこ,こないです。わかりやすいですみたいなね。んでね、まあここに関する持論というかね、難しいところなんだけどねあのどねう,うですか皆さんこのリスナーの皆さんは数学っていうものに対して果たしてどういう気持ちで普段接しているのかっていうのをちょっとまあ僕も気になるんだけどさあのねなんか数学って嫌われ者なんですよ、うん。いろんな理由があると思います。まずなんだろうな受験ベースでやるもんだからね最初は数学っていうのは。受験があって、そこのためにある種仕方なくやるみたいな中でトラウマみたいなのを植え付けられたりとかするのかな。でもそこまで大層なもんでもないような気もするんだけどななんかなあの実はですね。数式を避けて通りたいっていう方は多いんですよ。すごくすごく多い。で,す、ね、で難しいところだなというかあの僕の持論ですよ、まあ、ま,ずまず僕はもともと数学専門の人間なんですよ。で数学専門の人間として僕は思うことなんですけど数学がベースになってる理論で数学を飛ばすっていうのはこれはね一番おかしなことになるパターンだと僕は思っているんです。な、う、な、んあのー、なんだろうなうまく言えないけどね、えー、イメージとしてはあの数式ってんじゃないとうまく記述できないことを無理やり日本語に翻訳した結果ものすごくわけのわからない感じになってしまうああでもうまく言えないねうまく言えないんだけどあねまあ早い話数学ベースの理論で数学飛ばすってそれはたくさんのごまかしにまみれてしまうことにならないかいというのが僕はちょっと思っていることなんですよ、えー、確かにあの最近は、えー、Python のライブラリーなんだっていうものがものすごく充実してるんです。ねえ、この充実したライブラリーっていうのをうまいこと使ってあげると、なんとなく結果っていうのは出せちゃったりとかします。そ,のそこに理論の理解っていうのはそんなに必要なかったりするんだけど、ただね、ただ僕はまあ比較的その理論っていうのをまあなんとなく分かった状態でやっているわけですけどさ、あのね、全然違いますよ、多分理論分かんないでやるのと分かってやるの。だって、理論ベースで考えるようになるもんだって。僕も Python でいろんな行動を書いてさ、なんかデータの分析だな,なんだっていうことを軽くやったりとかしますけど、あのね、やっぱ理論ベースで何やってるかって考えるもんね。で、理論ベースで何やったかを考えたりとかした結果、あ、ってことは理論ベースでこれができるはずだなっていう発想に行くわけ。これね、理論っていう、うん、バックグラウンドというか前提がない状態で、どういう感じで、機械学習ということをすればいいのかって僕は正直あんまり想像ができないんだよね。なんですけどあの結構やっぱ多いのはあのぶっちゃけた話ライブラリを使ってできるじゃないですかとかっていう方が多かったりだとかなんならその数学っていうものが不安で仕方ないんですっていう方が多かったりとかするんですけど。そこに、まあ、民間教育業としてすり寄るというのは確かに楽なんですよねいやうちは数式出てきませんよっていうのは楽なんだけどそれってごまかしじゃないかなって思うことがすごくあってねうんなんだろうな歪みというか。あの僕最近機械学習系の、えー、講師業をねたくさんやらせていただいてますで僕の,僕の講座の中で絶対崩さないことにしてることが一つあってこれね数式は絶対出すことにしてるんですよ必ずんでもちろんねあの数学忘れちゃいましたって方は結構いらっしゃるから、あのー、すごい噛み砕いて説明することになるんですけど数式を噛み砕く時間っていうのは僕は無駄じゃないと思うでまあなのでまあ一生懸命噛み砕いてなんとか例えばまあ,あのちょっとね機械学習の学習を司る「購、え、買、ー、効果法」っていう式があるんですけどあれは線形代数と微分の言葉を使って書かれるんですがあれ一つを理解してもらうだけでも全然気持ちって違うよなと思っていて。公開効果法って早い話がね、山を一番効率的に下っていくアルゴリズムみたいなものなんですよ。まあ、なんですけどの、それイメージで伝えるとさ、なんか一番急に下がる方向に歩いていけばいいんですよみたいなふわっとした話なんですけど、それね、何が良くないってね、多分ね、ソースコードに落とし込めないとか、そういう話になるんだと思うんだよね。えー、と、あとまあ、根っこのことは何にも分かっていないとか。で、なので、まあ、数式で、まあ、捉えることができてしまえば、それをきちっとソースコードに落とし込んで、自分なりのアレンジを加えて、そして新しいことに応用ができるっていうところになると思うんだけどなかなかねその数式が出てくるって時点でなんかハードルが高かったりするんだろうね、うん、まあいろんな悩みを抱えながらやってるわけですけどどうなんですか皆さん数学ってやっぱり避けて通りたいもんなんですかあのいかつく見えるのかな数式ってい,うのはいやでもあの、いかつくないんですよ、別に数式って。まあ、わ、まあ、かんない。見た目は多少いか,いかついかもしれない。なんだけど、あれね、意味が分かってしまうと、当たり前のことしか言ってないから、数式って。うんなので、まあ、そこでなんか変に食わず嫌いしないでほしいなとていうか、あと逆になんか僕が思うのは、結構エンジニアの方々って、数式が読めないっておっしゃるんですよ。でまあまあ、それはまあ仕方ないにしても、なんかすごく不思議なのは、例えば Python とかでね。ずらーっとなんか何百行っていうソースコードがあるじゃない。それは読めるって皆さんおっしゃるんですよ。でね、僕からすれば多分そっち読む方が大変じゃないかって思うんですが、そんなことはないんですかね。えー、まあよくわからない。ちょっと話もよくまとまりませんが、機械学習と数学うん、あとエンジニアとして機械学習をやっていく上で果たして数式ってどの程度読めたかあのね、まあ、僕が思っている落としどころとしては自力でゴリゴリゴリゴリ変形していける必要はないと思うんですけど読めるくらいではあった方がいいんじゃないのっていう気持ちもあるんですよね。なのでちょっとそこは自分の講座の中では絶対崩さないようにしようっていうのは普段から心がけていることではあるんですけど。綺麗事なのかなどうなんだろうなまあこれからも崩しませんけどね。僕は数学からきちっとやりましょうっていうスタンスはもちろん。で、あのね、数学やりたくないですよって人は別にライブラリの使い方を学べばいいと思うんです。ただ、えー、僕がやっている講座はもう数学をちゃんとやりますよって鼻から打ち出すようにはしていますんで、えー、そこに来られる方っての、ね、はやっぱちょっとね、その骨太の理論っていうところから逃げない気持ちよさというか、逃げないことによってスッキリする部分っていうのを味わっていただきたいなってすごく思っていまして、と、まあ、明日、明後日ね、あのー、機械学習に使う数学の部分をブワーっと2日間でもう、ものすごいスケジュールでね、集中講義みたいでやるんですけど、えー、そこではなんとかかんとか、うまいことね、あの数学っていうものが、えー、こういうふうに大事で、でも、えー、いろいろしんどいこともあるけど、でもやっとく価値があるんですよってことをね、まあ、うまく伝えられればいいなとは思っているんですございますけども、えー、なんだか話がまとまったんだかまとまっていないんだかという話でございますが、ごめんね、ちょっとね、小話して疲れちゃったんだ、僕は。<笑>明日も朝早いですからね。えー、そんなこんなで、えー、落語から機械学習っていう、まあ、本当に僕の最高の最近ハマっていることに支配されているようなポッドキャストにはなっていますが一旦この辺で機械学習の話は終わりにしておきますみんな数学やろうなちゃんとハイカラシティムーンライトポッドキャスト夜明けを待つ人へえー、そんなこんなでですねまあ早いもんで今日もしばらくお話をしてしまいましたが、えー、新コーナー「夜明けの小話これは、えー、可能な限り、えー各週ぐらいで挟んでいけたらいいなと思っておりますんで、どうか、ど素人の話かの真似事にお付き合いいただければなと思っているわけでございますけども、はい、お便りコーナーでございます。久々だな、お便りコーナー。あーのね、結構いろいろツイッター絡みで、えー、メッセージをいただいておりますんで、ちょっといろいろ読ませてもらいますね。えー、どこから行きましょうかね。えーと、あ、ちなみに皆さん、あのぜひ、あのツイッターでもお便りコーナー、あツイッターでね、あのメッセージをお寄せいただければ嬉しいなと思ってまして「ハッシュタグひらがな」で「夜明けを待つ人へ」。ハッシュタグ、夜明けを待つ人へ、これをくっつけてつぶやいていただけますと、あのー、僕のところに届くようになっておりますんで、えー、皆さんぜひ、まあ、番組の感想だ、実況だっていうのをね、あのー、まあ、なんやかんや喋っていただけると僕は嬉しいなというところなんでございますけども、えー、先週の、えー、先週はですね、夏フェスの話をもうめちゃくちゃもうゴリゴリさせていただいたんですね。で、そこでですね、ちょっとあの、いろいろメッセージいただいたんですけども、はい、藤本くんですね、いつもありがとうございます、藤本くんね。あ、名古屋には近日中に行きますかね。えー竹松さんの夜明けを待つ人への最新回を聞きましたありがとうございますサザンのベスト版ロックインジャパンフェスそして夏フェスロンと音楽に関するお話ギタぎっしりで、えー、聞いててめちゃくちゃ楽しかったです、えー、皆さんにもぜひご一聴いただければと思いと思っておりありがとうございます、えー、フェスロンにうんうん頷きながら聞いていたらなんと途中で僕への指針がそうなんですよね先週の、えー、オンエアの最後に藤本くん名古屋に何日に行くけど空いてるみたいな話をしたんですけど無事にあの多分お会いできる感じなのかなわかんないけどね楽しみにしてますよありがとうね藤本君っていうのは本当にねすごいんですよあのブログちょっとぜひ読んでみてねーもうね素晴らしいあの音楽論評のブログなんですけど何だろうなこの洞察力と文章力はっていうさあのやっぱ僕ね多少文章に自分の文章には多少自信があったんだけどあれ読まされるとなんかああんかやっぱりこれは。すげえ人がやったほうがいいんだなっていうね、音楽論評って。ってことを感じさせるような文章をなんか書いてくれる人なんですけど、ありがとうございます。これからもよろしくお願いしますね。えー、日明かしくんも聞いていただいて、ありがとうございます。最新回聞いていただいてね、最新回待ってましたって言われたありがとうございます。本当に待ってたのかわかんないけど、えーと、<笑>月岡飛行がなんかつぶえてますね月岡飛行というのは、えー、と昔あの一生人音楽なんかをやって今でもねあのたまに酒を酌み交わしてりとかするまあ盟友、えー、というか戦友というかね、えー、いろんな苦楽を共にしてきた後輩でございますけども、えー、明け松さんのラジオ「夜明けを待つ人へ」を聞きながら一人で晩酌をする夜なぜだか少し落ち着くなと言ってるわけですけども。一人で晩酌してるのね大丈夫あの社会人になったところだと思いますけどもどうかお体お気をつけて近日中にお酒でも飲みましょうねという感じですねえーそれでですねえっ、ー、とまあツイッターあキドピューさんいつもありがとうございますキドピューさん本当にいつも構っていただいて嬉れしいんですけど、えー、フェスの話いろんなアーティストが出演する場所で村根性を出してる場合じゃないよなぁと確かに思うよね。うんそうなんですよね先週の夏フェス論の話に戻りますけども、あの夏フェスでねあの、まあ、もちろんマナーを守んないサザンファンっていうのは、まあ、よくはないんだけれども、フェス常連組みたいなのが俺らのフェスみたいにしちゃうのもちょっと違うんじゃないかっていう話をね、まあ、偉そうにさせていただいたわけですが。<笑>えっと難しいとこですよねなんかフェスに限らないんだろうなとは思うんですよその結局ねあのフェスってなった時にたまたまそういう人間心理から来る構造みたいなのが見えてしまう,うんだけなのかなという気持ちもしていてで何でしょうねうん、まあ、なかなかこの根本的な、えー、構造っていうのは変わっていかないのかなと思いつつもでもやっぱ変わっていかなきゃいけないよなっていう気持ちもあってですねまあ難しいなと思うんですけども。ちょっとね、先週は夏フェスの話に熱が入りすぎて、ずーっと夏フェスの話で終わっちゃったんですけどさ。えへ、ー、へ。ヒピーさん、ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。本当に。ということでございましてですあとね、そう、なんか、えっ、ー、と、この前の、なんだったかな。えっ、ー、と、えー、あとこの前のねあのー、西城秀樹さんの回があったんですけどもそこになんかコメントいただけた方がいらっしゃってありがとうございますこれからもなんか聞いてくださいねあのいろんな話してますから興味のない話の回もあるとは思いますけどもどうか聞いていただければ嬉しいですはいそういうことでえーなんか皆さん聞こえるこれなんかベースの音がとてつもないことがったんだけど隣の部屋の人がおそらく大音量で歌ってるんでしょうねお疲れ様です夜中夜中の12時半にね<笑>えそんなこんなでございまして、えー、本日は落語だ機械学習だ好き勝手な話をしてしまいましたがなんか再生回数が伸びなさそうな回ですね<笑>えそういうことでいろいろとまたメッセージだなんだをお寄せいただければ嬉しいございますんで、えー、また来週お会いできることを楽しみにしておりますバイバーイ